0: que plantando la bomba, soccer ¡Qué grande eres, pel, por favor! ¡Qué grande eres, Pel! todos <OBte Brisbane> para
1: <strept> ¡Qué pelotas tienes, chaval! ¡Tengo una estatua. Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope. Yeah.
2: Hola amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora Soy Miguel Ángel Paniagua y os doy la bienvenida al séptimo programa de eGamerscope Show pionero de... sobre deportes electrónicos en una radio generalista Os invito a todos a esta grieta azul del invocador Para embarcarnos juntos en la nave que nos transportará durante aproximadamente 60 minutos Alrededor del fascinante mundo de los eSports en los mandos técnicos tenemos hoy de nuevo a don Javier Rodríguez. Hola don Javier. Y a mi lado está Luis Millán, el productor del programa, el alma de este show. La persona que está permanentemente en contacto con vosotros a través de las redes sociales. ¿Qué tal estamos Luis? ¿El atasco bien?
3: Hola Pani, pues sí, la verdad es que desde Zaragoza
2: se hace un poquito largo el viaje, pero, pero hemos
3: llegado bien, que es lo importante. Vale y también bien se está respondiendo siempre nuestros oyentes en las redes sociales recordemos en Twitter somos arroba igamerscope y en Facebook facebook.com barra igamerscope y te cuento sobre la encuesta que planteábamos la semana pasada que decía así qué dos equipos se clasificarán para la final del clasificatorio español a la Challenger Serie la opción más votada con un 58% fue la opción de Vasconi y Valencia aunque como bien sabemos ya han sido Vasconi y Kif que solo tuvieron un 30% por lo tanto nuestros oyentes en esta ocasión no siempre, pero en esta ocasión eh, no acertaron con sus pronósticos.
2: Tenemos que empezar a pensar cosas porque vamos a empezar a dar premios ¿eh? a la audiencia. Regalitos, bueno, claro. vamos, más que premios. Entendemos que hacer entonces un Como concurso un poco Fabio más Capelo. difícil. Eh, que Como decía Javier Capello, haremos regalitos. Don Javier, póngame Winfold, de Fat Rat, la rata gorda.
1: Gamerscope, el primer programa de radio especializado en eSport.
2: Muy bien, pues vamos con nuestros queridísimos colaboradores. A mi izquierda, como siempre, está Sergio García. Como dicen los italianos, il tutofare, el hombre que hace de todo. Lo mismo arbitra, que entrena, que dirige, que castea. En fin, el hombre para todo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Buenas
0: tardes, Pani. Pues muy bien. Sí, hago un poco de todo que no bien... Pero por lo menos lo ah, entiendo
2: Aquí desde luego de sobresaliente Y a mi derecha está en representación de la eterna Granada Fernando Cardenete, ¿qué tal Fernando?
4: Muy bien, ya con ganitas de volver a Andalucía este fin de semana Con Ojo. la final del clasificatorio Que seguro lo pasamos muy bien En Sevilla, ¿no? Correcto Qué bien, qué bien A ver si mejora un poco el tiempo Porque
2: está el tiempo un poco un poco loco. Regular, sí Muy bien, don Javier, póngame Alan Walker Y vamos ya con nuestro invitado especial
1: Y Gamer Scope con Miguel Ángel Paniagua. Where are you now?
2: Dice la canción. Bueno, aquí Where are you now? Esteban Serrano, Aka Wonder, muy buenas tardes.
5: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gusta la música que ponemos Me encanta, aquí? es emotiva, como un poco sí, sí. para introducirme a mí, que soy muy emotivo también, ¿no? Estupendo, sí señor.
2: Bueno, y muy emotivo y un grandísimo jugador de Hearthstone. Difícilmente oirás a gente pronunciar Hearthstone como lo pronuncio yo, pero yo soy de raíz anglosajona. Eh, enhorabuena por tus éxitos y bueno, como siempre le comento a los invitados y más... A los invitados especiales, primero de todo, gracias por venir al estudio. Cuéntame un poco tú, aunque yo lo he investigado y tal, pero cuéntale un poco a los oyentes tu background, es decir, de dónde vienes, de dónde sales, por qué, o como decía la canción, a qué dedicas el tiempo libre, si es que tienes?
5: Pues eh, muchas gracias por invitarme. Yo en realidad vengo yo vengo de todo lo que viene se. viene se viene siendo juegos de pensar o algo así, ¿no? Yo, yo en realidad, cuando era muy muy pequeñito, a los seis años, cinco años, aprendí a jugar ajedrez. Dediqué 10 ah, años de mi vida a jugar ajedrez, lo que pasa que tengo que ser sinceros, lo hacía siempre como un hobby, alguna vez eh, lo hice un poquito más de manera profesional, pero era algo que no me daba nunca de comer y que y me encantaba hacer, ¿eh? me encantaba, aprendí, jugué, competí, lo pasé súper bien y me, y, me, y me enseñó muchas cosas me enseñó ¿Qué, ¿Qué muchas lo
2: cosas. tienes por curiosidad?
5: 2.230 bueno, te gano por poquito. ¿Sí? Sí, 2.300 y pico. Qué bueno, mario. pues después del programa vamos a Echamos aquí una, una partidita. partidita. No, pues entonces lo que te comentaba, ¿no? Eh, el ajedrez siempre fue mi, mi inicio. Uh -huh. Pero realmente los, los, los eSports, donde yo empecé con, tocando ordenador y pantalla y ratón, fue con el, con el Dota, el mod de Warcraft, que, que yo creo que fue uno de los inicios... Fue el inicio del League of Legends, que, claro. que hoy en día pues es el, el deporte... El por Rey, ¿no? Y yo empecé con aquel juego que, pues de nuevo, yo creo que era la época de universidad, aquello de que eh, querías estudiar poco, te aburrías más que otra cosa, y querías echar tu tiempo en alguna otra cosa fuera de casa, vivía fuera de casa, y empecé a jugar a eso. Pero claro, de ahí salió League of Legends, jugué League of Legends, no de manera, ya te digo, no de manera... Uh -huh. Eh, profesional y del League of Legends mirando un streaming, no recuerdo de quién, pero estaba la beta de Hearthstone y ese streaming que era uno de mis streamings favoritos. Yo no sé si era Double Lift eh, de CLG entonces,
4: ahora no sé dónde está. Bueno, en T Liquid, pero en TSM realmente. Vale,
5: pues eh, creo que era un streaming suyo, él jugaba al, al Hearthstone. Es, mm, vi ese streaming, dije, ah, yo voy a probar, probar este juego. A mí se me han dado bien estos juegos de pensar y tal, no aunque sea de cartas, yo que sé, ahí. Y... Y, y se me dio muy bien, claro, se me dio muy bien desde el principio Y ahí empecé y bueno, todo lo, que, todo lo que sigue Meses después ya gané mi, mi primera competición en España Y todo fue muy, muy, muy muy bien o sea, Fenomenal sí.
2: Oye, eh, nosotros además, bueno, aquí hay expertos yo eh, Luis ya va siendo experto también Don Javier va siendo experto, yo voy aprendiendo Pero también hacemos mucha pedagogía Háblanos y no hace falta que te diga con pasión Porque ya te noto apasionado pero háblanos un, a, a la audiencia, sobre todo, que se acerca a, a, a COPE y a este programa, pero que no tiene mucha familiaridad con los eSports y okay. con este tipo de juegos. Háblanos con toda la pasión posible de
5: Hearthstone. Pues Hearthstone es realmente, para quien no sepa nada, es un juego de cartas. Uh -huh. Es un juego de cartas, al fin y al cabo. Es, es, no, no es más que un juego de cartas. Tú tienes un mazo con 30 cartas que las vas robando turno a turno y, y cada carta tiene unas una descripción que hace algo eh, te lo podría comparar con el póker pero no tiene nada que ver porque las cartas de póker no te dicen lo que hacen, las cartas claro. de gesto en sí te dicen lo que hace y te lo podría comparar con el ajedrez porque hay muchísima estrategia, cada vez que tú juegas una carta cada vez que haces un movimiento hay una serie de repercusiones y hay una serie de, de cosas que el rival va a hacer con su movimiento, etcétera, etcétera entonces, podríamos decir a lo mejor que es una mezcla entre ese ajedrez, esa estrategia del ajedrez, y esa y esa manera de, de jugar con cartas que tiene el póker pero realmente no tiene ninguno de los dos ni mucho de los dos, ni, no sé es, es, para, para decirlo de manera rápida yo diría que es un juego de cartas con estrategia
2: Muy bien eh, yo además creo que los eSports cada vez lo tengo más claro, ¿eh? los eSports están en una conjunción entre un juego mental, como puede ser el ajedrez, y el deporte convencional, ¿no? Y es ahí, en esa conjunción, donde yo creo, ahora estoy estudiando la cadena de valor para hacer una, una serie de presentaciones, entre ellas en el máster de COPE, con estos dos lumbreras que tengo aquí, y, y me he dado cuenta de eso, ¿no? Que es una intersección entre un juego mental, los juegos mentales, hay algunos más mentales que otros, pero todos son de estrategia, y luego... El deporte convencional, todo eso fusionado en un punto intermedio, porque no es ni tan mental como el ajedrez, ni es deporte convencional como puede ser el atletismo o el baloncesto, es donde eh, entra el espacio de, de eSports. Y luego, a, ahora ya nos has contado pues, tus inicios, eh, la esencia del juego, y ahora cuéntanos cómo has llegado a la cima, de, al pináculo de tu carrera, a la cima del éxito, ¿no? porque,
5: porque eres todo un campeón. Sí, déjame, déjame que te diga una cosa que me has recordado justo ahora cuando comentabas el, la, la, la cercanía de los esports y el deporte. Hace dos días recibí un mail que me decía, resumidamente, el día que jugaste la final del último torneo que ganaste, eh, yo que soy, me decía el, el, el autor, yo que soy muy aficionado de lo, del, del fútbol... Sentí que tú eras el Real Madrid. Uh -huh. Sentí que cada vez que, que hacías una jugada y, intenta y ganabas una partida, porque recuerdo que fueron al final pues como nueve o diez partidas, uh -huh. eh, me sentía como, 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 como me siento cuando el Madrid mete un gol en el 90, me decía literalmente. ¿no? Sergio, y, eso Sergio Ramos. Siempre. Pues me dijo eso, me dijo Sergio eso. Ramos, yo no conocí el partido, pero bueno, veo que vosotros sí. Eh, entonces me dijo, y, y cuando ganaste, me sentí como cuando el Real Madrid ganaba algo, ¿no? Eh, que era él muy aficionado del Real Madrid en este caso, ¿no? Y nada, siempre te, te comenté esta anécdota que algo sí que tenemos en común y es que hacemos sentir a la gente cosas similares. Hombre, no te quepa duda. Pero cuéntame sí, más perdona. específicamente la
2: pregunta que te he hecho era sí. tu camino hacia, hacia, hacia ser un jugador de élite y hacia, hacia ser un campeón. Horas que le dedicas a cómo trabajas mentalmente para, para hacer, hacer scouting de tus rivales. Y es un juego, hay que decirlo también para los neófitos, es un juego de uno contra uno. No es sí. como, como LOL o como Counter Strike o como COD, que son cinco contra cinco. Bueno, sí, eh, a... CO, COD es 4-4, ¿no?
4: Sí, cuatro contra 4,
5: -4. Eso es. Al Adelante. principio, con mi, como, y tomando la historia de antes, cuando gané mi primera competición en España, no entrenaba demasiado. Yo lo tomaba como un hobby y entonces yo pensaba, bueno, pues soy bueno, se me da bien, ya está. Cuando llegué a un cierto nivel, y sobre todo cuando quise hacer el salto internacional y empezar a batirme, intentar ser el mejor del mundo, no solo el mejor de aquí o cerca, sino que ya dar el salto a cualquier lugar, yo dije, yo realmente no, aquí no hay barreras, yo aquí esto estoy jugando contra gente de todo el mundo, ¿por qué tengo que ser el mejor de España? Yo quiero yo quiero ser el mejor del mundo, ¿no? Yo 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 quería esto, y de hecho sigo queriendo esto, no es que se me haya pasado. La cuestión es que ahí es donde ya dije, vale... ¿Qué tengo que hacer para ser el mejor del mundo? Porque esto no basta con jugar y, y ser eh, un superdotado, que no lo soy, pero no bastaría con eso. Hay que, ah, se necesita algo más. Eh, y ahí pues sí que es verdad que me, me puse... Y, y cada vez me pongo pues una, una serie de, de, de entrenamiento diario y una serie de pautas para mmm, intentar no dejar al azar si si mejoro o si no mejoro, y yo por ejemplo en mi caso, en mi día a día intento hacer deporte, deporte convencional, uh -huh. de hecho juego a pádel, para, para tener la mente un poquito despejada, le he hecho mis 8 o 10 horas diarias simplemente al juego, no a cosas externas al juego no a entrevistas, no a no, mis 8 o 10 horas diarias al juego tienen que ir eh, y además es más, si no las dedico por el motivo que sea, porque hay veces y se que son que tienes otras cosas que hacer o lo que sea lo noto lo noto claramente y no sé le, en realidad al fin y al cabo para intentar ser el mejor del mundo lo que le dedico realmente es la vida entera Claro. La vida entera, el día a día. Ese es, es un buen
2: titular, mira Luis.
5: Yo no me pongo la televisión a ver, pues yo qué sé, un canal cualquiera o un partido de fútbol, que me gustaba mucho ver fútbol, me encanta ver deporte convencional, ya no me lo pongo el fin de semana. Me pongo las competiciones de Herston porque quiero ver qué está de moda, qué está en el meta, Entiendo. qué pasa. Ya no me, yo qué sé, cuando me pongo a comer, eh, ya no me pongo a ver eh, los Simpsons. Me pongo, eh, por, por ponerte ejemplos sencillos y que se entiendan, me pongo un streaming de Twitch de algo que me pueda interesar. Me nutro todo el día, todo el día de cosas de Hearthstone. Y esto es algo que necesito para estar al día. Porque yo, ahora mismo, no tengo un gran equipo de analistas. Tengo gente que me ayuda, pero no tengo 10 personas que pueden estar haciendo esto claro. por mí. Uh -huh. Entonces lo tengo que hacer yo. Entonces, al fin y al cabo, sí que el titular que decías, dedico mi vida entera a esto... Minuto tras minuto, segundo tras segundo.
2: ¿Y, y quién o uh, cómo fue el, ese momento de la verdad en el que alguien te dice, oye, este es un contrato profesional, cómo ocurrió, quién fue, te enfrentaste tú a ese contrato a, a, a pelo, es decir... Eh, fue tu padre, llevaste manager ese tipo de cosas, ¿no? porque pues seguro es... que a la audiencia le interesan mucho.
5: Pues esto es una historia bastante <risa> peculiar, porque creo que no mucha gente lo hace así, y es que yo cuando gané la gamer G en diciembre de 2014 en, aquí en, en Madrid eh, me fui a casa pensando esto que quería ser algo más, y por lo tanto debía buscar un club que me respaldase porque yo solo poco podía hacer, como dices sin manager, sin nada, con una mano delante y otra detrás, ¿no? Eh... Ya sabía un poco eh, la escena, cómo estaba. Ya conocía un par de equipos. Y empecé a escribir mails. Empecé a escribir mails a los mejores equipos españoles. Empecé a escribir mails a los equipos internacionales. Y casualmente solo me contestó uno. Solo me contestó uno con un no. Me ah. dijo, no eres nadie. No, no sabes nada. Eres malo y has ganado esto en España y te crees bueno. Sí, sí, ¿Y sí. por qué me pides? Y le dije, hombre tío... Pues porque yo soy bueno, te lo puedo demostrar Dime, y le dije, ¿qué quieres, no? Yo te demuestro lo que quieras yo, yo creo que soy el de los mejores del mundo Y deberías darme una oportunidad Y esto era el equipo SK Gaming, alemán, un equipo alemán Ajá. Ya te digo, españoles probablemente no me contestaron ninguno Y, 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 y demás Es ¿no? una
2: mala costumbre en España, además No contestar este tipo de cosas Sí y... como, Perdona, porque como mínimo sí. hay que contestar Diciendo, oye, mira, muchas gracias, no
5: Claro, sí, sí. Seguro que alguno también me contestó así, ¿eh? Bueno, Seguro que me, alguno ale también. me alegro. Sí, pero recuerda que el equipo alemán diciendo no, 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 es que no hay nada que nos pueda interesar. Ellos en aquel entonces tenían tres jugadores que habían ido a la BlizzCon del año pasado, que es el Mundial de Hearthstone. Sí, sí. Es... sí porque
2: Hearthstone es un juego de Blizzard.
5: Sí, es un juego de Blizzard, eh, entonces es su, su, su evento final, su parada final, su Mundial es la BlizzCon, uh -huh. y, y, y en, equipo de, en el equipo de seca Gaming estaban Kaor, Reni Auber y Numberguy, que eran tres jugadores, un coreano, un italiano y un danés, que habían ido el año pasado, el año anterior a la BlizzCon, entonces yo no pintaba nada. Pero el tío me dijo, me dijo, mira, tú estás siendo muy insistente con esto, yo te veo con muchas ganas, <risa> tenemos que hacer algo. Y me dijo, gana estos tres torneos, y él me, me, me dio los tres torneos que yo tenía que jugar online. Uno era una Copa Europea eh, de las más grandes de entonces, eran 1024 jugadores, o 512, ya no me acuerdo, eh, pero con toda la élite jugando... Um, y dos más que eran no tan conocidas, pero ganar tres torneos en gesto no era bastante difícil. La cuestión es que no sé cómo, sobre todo... Recuerdo haber ganado los tres, pero sobre todo el tercero, que era el grande. Los otros dos era posible que los ganaran uh -huh. En aquel entonces el gesto no había mucha aleatoriedad, eh, los buenos est solían estar arriba. Aún así era difícil ganar, pero bueno. Conseguí ganar a ese tercero en streaming y con él mirando. Y vio en mí esa efusividad que yo demuestro siempre jugando. Uh -huh. Y... El tío dijo, pues yo te he prometido que si ganabas estas cosas eh, ibas a venir con nosotros y al día siguiente tenía el contrato en el mail. Sí, sí. Muy bien. Al día siguiente ya me, me y su, dijo, ¿firma esto. desplazamiento
2: y... para Alemania
5: o no hace falta? Ese de... día no. Eh, el contrato se firma a través de unas eh, agencias de firma digitales online que, bueno, no sé exactamente el protocolo cómo funciona, además soy informático y debería saberlo pero bueno, no tengo ni idea, pero se sí, supone sí. que es como si tú estuvieras presencialmente okay, okay. Hay, una, hay un, pues hoy en día, pues con los tenéis electrónicos y sí, todas sí, esas sí, cosas se puede, se puede hacer, ¿vale? Sí, sí. Es verdad que semanas después sí que fui a la oficina a conocerlos y ya el ambiente normal, pero el, el, el día que firmé el contrato el día que recibí mi primera mi primera caja con cosas de SK y con mi pack uh -huh. de bienvenida, eh, no estaba allí, estaba estaba en Formentera, que es donde yo soy originariamente. originariamente
2: bonito isla, por cierto. Gracias. Bueno,
5: eh, mis
2: compañeros te van a preguntar ahora, eh, son muy suaves además preguntando, y luego ya te recojo yo para...
5: No os cortéis, eh. No hay...
2: Sergio, cuando quieras.
0: Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por el título de este fin de semana. Eh, la pregunta, yo no controlo mucho gesto así que va a ir más por el aspecto psicológico que de lo que es el juego. Tú puedes ir por la rama de Winners, perder un partido en cuartos o semis y empezar a luchar por Loser, tienes muchos rivales variados, puedes ganar o puedes perder. Pero ¿cómo es el hecho de pierdes la final de Winners y luego te rehaces mentalmente para ganarle al mismo rival la gran final dos partidos seguidos? Eso es muy complejo porque llega un momento en el que tú ya sabes cómo juega él, él sabe cómo juegas tú y aún así le derrotas dos veces.
5: Sí, fue muy duro. Estás comentando, claro, el último mayor que he jugado, que ha sido mi última victoria donde yo tampoco sé muy bien cómo pude hacer para remontar eso. Ese, ese es impensable. Creo que en la historia del Hearthstone creo que nadie ha ganado viniendo del Loser Brackets. Es que son ganar dos Best of Five seguidos al mismo jugador. A ver, tengo un punto, tengo un punto a favor con respecto a lo que dices. En el mayor anterior que había jugado antes de este, que quedé bastante mal, ya había jugado con Astrogation una vez y le había ganado 3-0. No. Eso en mi cabeza de, me decía, tío, le habías ganado 3-0. Ahora él te ha medio 3-0, pero tú Quiero decir, esto ha sido... esto ha sido. Tienes herramientas sí, para hacerlo. puedo, puedo hacerlo. No, no no, es un rival invencible. El rival que sí que, por ejemplo, me parecía invencible había sido Pavel. Rondas anteriores, cuando me tocó contra él en tercera o cuarta ronda, lleva el uno del mundo mmm, medio año, ha ganado sus últimos cuatro torneos que ha jugado, ganados en, en alto nivel, en plan Last Call, BlizzCon, bueno, todo, es el campeón del mundo. Ese me parecía imposible. Y cuando le gané, me vine muy arriba. Con lo que dices de Astrovision, mmm, yo... Te, yo me sentía superior. Me sentía superior. Y cuando tú te sientes superior, te sientes cómodo, no piensas, wow, ¿cómo lo voy a hacer? No, piensas, vamos, tío, haz lo que sabes concéntrate, no cometas errores, que cometí muchos, por cierto, para quien haya visto la final, quien sepa de qué hablamos de Hearthstone, o quien se la quiera mirar, verá que en las últimas partidas cometí muchos errores, la fatiga eran las tantas de la noche, el jet lag, todo eso afectaba, pero bueno, en cualquier caso, yo con él sentía que le podía ganar. Cada partida que ganaba yo decía, vamos, una más cerca, vamos, 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 ¿sabes? Yo me notaba así, no, no, mi mentalidad no era en plan... Wow. Es que no es que haya perdido contra este Es que me he ido al Losers, le he ganado a Sixo Que es el 2 del mundo Y me vuelve a tocar ahora, dos veces contra él, es mal Es más, si le gano una, no pasa nada, tengo que ganarle dos Y si pierdo una, me voy a casa que en el segundo puesto, tampoco está tan mal, pero quiero ganar, ¿eh? es decir, he venido aquí a Estados Unidos eh, y, y me llevo nada a casa, cuando llevo diciendo por Twitter 10 días que, que me llevo algo para casa, ¿sabes? Era como, yo quería ganar y mi mentalidad ahí era muy buena. Contra, contra Strogation, pese a que eran las tantas de la mañana y estaba agotado mentalmente después de 12 horas jugando torneos que, 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 que te agota, pero que te agota muchísimo, en plan, cuando acabé la final casi que necesitaba rehabilitación porque es que estaba no, no mi cuerpo no, no ni caminaba estaba agotado físicamente entonces lo que te digo yo ahí mi mentalidad era muy buena era era yo estaba muy arriba pese a ir por el losers yo estaba muy arriba yo estaba confiado de que podía y eso me pasa pocas veces sobre todo es lo que tú dices pierdes contra el 3-0 que no es ni 3-1 ni 3-2 es 3-0 te vas al losers puedes llegar a pensar ostras es que quizá mis barajas no son buenas contra él me ha metido un 3-0 pues no yo ahí iba con una mentalidad muy buena y es raro, tengo que decirte, lo fue casualidad. Estaba en la final, me vine muy arriba, la adrenalina, todo, y estaba muy contento. Y, y, y lo conseguí, y es más, el primer Best of Five se ve que le meto cero rápido, y entonces a mí también me da mucha energía de, vale, le he ganado, estoy a punto de ganarle el primer Best of Five, el segundo ya, ya, ya vamos a estar en igualdad de condiciones. Ya va a ser, si pierde, pierde él, y si gano si, si pierdo, pierdo yo, ¿no?
0: Eso te iba a decir sobre el Best of Five, eh, como es la situación tú dices, muchas horas, agotado, último Best of Five de la competición, 2-2. A una partida. O sea, sí. ahí, ahí ya es más duelo mental de lo que comentabas antes. De co el que cometa menos errores quizás gana.
5: Ahí es la última partida. Además, era un match relativamente favorable para mí. Que, que yo ya decía, vale, es la última. Es que en mi cabeza ya no apenas pensaba. De hecho, esos errores que, que te he comentado que, que estaba cometiendo vienen por ahí. Vienen porque tú ya. Mmm, es que no, no estás igual de concentrado. Es que ya venga una más, tío. Que es que no puedes, te caes. Yo, si os fijáis. Una cosa, de que, y hablando de antes que he heredado mucho del ajedrez, es que si veis mis, mis repeticiones siempre estoy con las manos así... No es que me pese la cabeza de, me, poniendo las manos en la frente. Es porque en ajedrez no tienes una pantalla por medio, sino que los jugadores se ponen uno enfrente del otro. Y entonces, para evitar estímulos de, 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 o tics del rival, por ejemplo, que se da mucho, te intentas tapar con las manos en la frente la vista para tener el, el mínimo rango de vista posible, ver el tablero como mucho. En el gesto no hago lo mismo, ¿no? Me tapo así. Pues en esa última partida me estaba tapando y se me cerraban los ojos. Era como, oh, qué hago, qué hago! Era muy difícil colocarse en una posición cómoda para jugar, era... Era, era la verdad que era era no sé era como una lucha entre dos entre entre dos personas que están ultra cansadas intentan no hacer errores a ver el, el juego fue la partida fue buena es decir eh, jugamos muy bien los dos eh, excepto estos errores que yo comento pero sí que es verdad que la lucha por el, por, por, por la psicología y por la y por el cansancio eran súper importantes súper importantes y es más, cada vez, que, cada vez que me veía más cerca me iba, me iba reclinando sobre la, sobre la silla más, como relajándome, relajándome, hasta que ganó y bueno, eh, fue una pasada, sí,
4: sí. Fernando. Bueno, acá, lo claro, primero agradecerte que vengas. Tenía varias preguntas, pero vamos un poquillo justito de tiempo, así que me voy a limitar a una, que sé que te toca bastante de cerca, siempre que hablamos de Gerson en Twitter y demás, eh, lo saca a relucir. Eh, y el apoyo que tiene el Gerson en España, sobre todo a nivel de la LVP, por ejemplo, uh -huh. eh, que no tiene demasiado. ¿Qué te gustaría que pasase en España para que hubiese más.? Más espacio para los jugadores de gesto, para que tuviesen, a lo mejor, un trampolín más fácil al internacional y que no pase como a ti, que te llegue, por ejemplo, Alex Müller y te digas que no eres nadie. ya Que tengas más credibilidad o, o, en general, ¿qué crees que tiene que hacer la escena española para apoyar más gesto?
5: Vale, voy a intentar no enrollarme mucho porque sí que es verdad que estoy hablando mogollón y igual me voy a comer todo vuestro no, no, tiempo. Pero tranquilo,
4: tranquilo. Es, pero una, voy a
5: intentar... es un placer. Vale, gracias. Voy, voy a intentar resumirlo. La cosa es, sí que es verdad que hace un tiempo yo estaba muy picado con esto porque es que... Mmm, a mí en parte se me achaca un poco que tiro más a la mira internacional eh, y no me pienso mucho en el gesto en español, pero, pero, pero al contrario de lo que pueda parecer, eh, yo siempre estoy mirando en España qué es lo que pasa e intentar ayudar, ya que puedo servir de referencia no solo nacional, sino también internacional para el Gestón, pues quiero intentar que al menos donde yo vivo, que es aquí en este país, pues eh, se, las empresas del sector miren el Gestón con buenos ojos, teniendo un perfil que ha llegado, ha ganado torneos y se pueden sentir pues, bien con él y demás. ¿no? Entonces yo intento que, que se apoye el gestón en España. ¿Qué me estaba encontrando últimamente? Me estaba encontrando que las empresas, en vez de tirar para arriba con el Gestón, tiraban para abajo. Es decir, ¿con qué me refiero con esto? Pues que cada vez hacían menos torneos, cada vez apoyaban menos, cada vez se desinteresaban más por el Hearthstone. Hubo una época, que es verdad, que yo hice un vídeo, incluso en YouTube, diciendo, chicos, yo he hecho un torneo, demostrándoos que con cuatro duros se puede hacer una cosa muy bien hecha y no tenéis por qué descuidarla en ninguno de vuestras, de vuestras empresas, pues porque, porque, primero, es igual de es, es viable económicamente y, segundo, es muy divertido y la gente quiere verlo. Bien. Ha cambiado un poco. Muchas empresas me contactaron, entre ellos la LVP y muchísimas otras, ¿vale? Te, todas las empresas del sector me contactaron, te voy a ser sincero. Incluso vale, más vale. nuevas. Hablé con ellos y me dijeron que habían... que tenían unas vistas distintas y que todo iba a cambiar con respecto al Hearthstone. Por lo tanto, yo ahora estoy en un momento de espera en el en el que yo considero creíbles estas empresas y van a sacar estos torneos y van a volver a darle la importancia que le daban cuando yo gané Gamer y en 2014, por ejemplo. Que había Gamer Gamergy, había SL haciendo torneos y había todo el mundo haciendo torneos. Yo creo que ellos simplemente necesitan un tiempo y se van a organizar con Geston. Entonces yo les creo y, y, sinceramente, ahora ya no estoy tan furioso o tan... Yo creo que simplemente ha sido una época de cambio en el Geston. Y con respecto a, a, a lo que me decías de que es
4: lo otro que me habías comentado de... de no, básicamente eso, de que creías que tenían que hacer las empresas para... Ah, sí, que tenía,
5: tenían que hacer? Simplemente eso, o sea, con hacer torneos y no dejarlo de lado. Y lo que le, y quizá lo que le faltan a las empresas es mmm, ese pequeño perfil de jugador de Hearthstone o apasionado de Hearthstone que tire del carro. Hay muchas empresas que... Como a todo el mundo le gusta el League of Legends, pues esas empresas tiran para League of Legends, pero no por nada, sino porque dentro de la empresa, cuando se reúnen dicen, oye, ¿qué os molaría que hiciéramos el año que viene? Pues, pues League of Legends, porque nos mola a todos, ¿no? El Hearthstone sí. no nos gusta a ninguno, ¿por qué vamos a sacar un torneo de Hearthstone? Pues quizás eso es lo que le falta a, la, a las empresas, un perfil de Hearthstone que sea, que tire del carro en el Hearthstone. Pero vaya, esto es una opinión mía, no tengo ni idea, ¿eh?
4: Bueno, de todas formas, tenemos pendiente a ver ¿qué, qué tal van las competiciones de son en el futuro. Muy bien, oye, y para que lo sepa don Javier también, eh, ¿cuál era el
5: pool price en el último torneo? Eran 10.000. Diner dinero para premios. Eran 10.000 y es el mínimo para compatibil bueno para que sea para que te den la licencia de Mayor. Mayor es la máxima competición, bueno, antes de los, del Mundial y clasificatorio para el Mundial. Uh -huh. Pero el mínimo que pone Blizzard es el mínimo de eso. Si sí. tú te llevaste ahí un buen pico no
2: vamos a decir cuánto porque aquí escucha Montoro entre otras cosas pero no sé si gamers pero escucha, ¿eh? Vale. Así que oye eh, acabó ha sido wonderful ha sido increíble tenerte. Gracias. Espero tenerte nuevamente por aquí cuando ganes más torneos. Espero esta, también. Esta es tu casa de verdad que ha sido un auténtico placer. Gracias. Don Javier vámonos a los Campos de la Justicia de la League of Legends.
1: Y gamers COPE, el primer programa de radio especializado en eSport.
2: Bueno, y en los campos de la justicia de la League of Legends, entramos ya a conocer... Uh... Mediante nuestros colaboradores, pues uh, la liga local, eh, más el clasificatorio para Sevilla, que es muy importante, nos
4: lo decía antes Luis. Así
2: que Fer, cuando quieras.
4: Bueno, la, hemos tenido las dos semifinales esta semana, lunes y martes respectivamente, las dos a las 2 a las 6 y bueno, en una se cumplieron los pronósticos con la victoria de Zander X3-Basconia por 3-1 sobre de Gillard Penguins que la verdad estuvo muy marcada por las actuaciones individuales de Werlib, que estuvo aquí con nosotros y Pepinero, que sinceramente estuvieron totalmente por encima de, de sus rivales en sus respectivas líneas y lo que sí se notó para mal en el caso de Basconia fue Furion, eh, Fur perdón eh, no está al nivel de Zincro, se nota que a lo mejor no ha tenido tanto tiempo para practicar con el equipo... ...y es una de las posibles flaquezas que puede tener en la final de este domingo... ...contra Keith Esports, que fue el otro que pasó a las semifinales... ...esta por 3-2, a hubo quinta partida... ...en una eliminatoria muy reñida contra Valencia Club de Fútbol Esports... ...que sinceramente estuvo reñida más por de mérito de ambos equipos... ...porque en, sobre todo de Valencia yo creo que se esperaba más después de la Gaming House... ...venían en muy buen estado de forma... ...y se metieron todo el rato en escaramuzas muy, muy alocada. Eh, Valencia no supo responder quizá a, lo, a los picks un poco arriesgados de Kif, le dejaron a lo mejor a, a Spezia, a la Fed, a, a Toaster, a, su, a De Carri un poco menos eh, ortodoxos y al final se la llevaron en una quinta partida que era ya tarde, pero la gente estaba muy, muy pendiente porque no son las quintas partidas aquí. Y bueno, eh, la tenemos este, este domingo en Sevilla, en el espacio Box, a las 3 y media empieza y yo creo que Vasconi aparte como favorito, pero que si no saben responder bien a esos planteamientos de de Kif que yo creo que pueden hacerlo porque tienen a jugadores muy inteligentes como Falco se pueden llevar Kif incluso la, la final pero yo creo que Vasconia aparte como favorito Muy bien eh, ¿Qué tal
2: por Europa? ¿Qué
4: hemos tenido en la LCS europea? Bueno pues
3: el jueves tuvimos un Vitality 2 origen 0 Rocad 2 fanático 1 el viernes, Unicorn of Love 2H2K0 y G22 Misfits 1 y el domingo, Rockat 2 Giant 0 y Splice 2 Origen 0, Rockat que lleva en los últimos 4 partidos que ha jugado 4 victorias. Así que repasamos la clasificación. Si os parece bien, del grupo A sigue G2 liderando con 10 victorias y ninguna derrota. Misfits segundo con 7 victorias y 3 derrotas. Fanatic tercero, perdón, con 4 victorias y 6 derrotas. Cuarto, Rockat que ha adelantado y va último. Ya te digo, hace nada con 0 victorias, pero ha adelantado con 4 victorias y 7 derrotas Y último se coloca Giants con 2 victorias y 8 derrotas Y en el grupo B tenemos Primero sigue Unicorn of Love Con 8 victorias y 2 derrotas Segundo H2K, tercero Splace, cuarto Vitality Y Origen, quinto, 0 victorias Y 11 derrotas, sigue sin, sin
4: ganar Origen Sí, Origen ya está matemáticamente Asegurada su participación en el torneo de promoción, eh, no ganó ninguna de las partidas, ni siquiera con Zincroff, aunque es cierto que en alguna mejoró un poquito la cosa, y la otra gran sorpresa fue Rocket, como dicen, no había ganado ninguna partida, en la partida, no, perdón, serie, en las seis primeras semanas, y en las dos últimas ha ganado cuatro, sorprendiendo incluso a Fnatic, que abre un poco eh, la lucha por esa tercera plaza en los playoffs de, de Europa, del grupo A, y, y bastante bien, la verdad, contra ellos jugaron... Eh, bien, a castigaron las composiciones difíciles de ejecutar de los gigantes Se llevaron un 2-0 que prácticamente sentencia también a Giants al, al torneo de promoción Porque tienen que enfrentarse a tres rivales muy difíciles de la tabla alta Misfits, G2 y bueno, Fnatic, a ese sí sería eh, asequible Lo bueno es que tienen mejor récord que Origen, entonces podrán elegir a, a su rival Pero en general la, la LCS ahora mismo pasa por, por esa lucha por la tercera plaza Y arriba, que más o menos han asentado a los equipos de arriba con, con G2 en el grupo A que vencía Misfits no sin sufrir, y Unicorns of Love, que pasó por encima de H2K, aunque no creo que sea un reflejo claro del nivel de ese equipo. Bueno, y para esta semana a ver en qué nos tenemos que fijar. Mañana jueves tenemos un Vitality Splice y un
3: G2 Giants, para el viernes Rocket Misfits y origen Unicorns of Love, y el sábado
4: Vitality H2K y Fanatic Giants. Lo dicho, yo creo que la semana que viene y, y la última eh, van a estar todo el rato en torno a Rocket y, y Fanatic, en este caso Roccat juega contra Misfits, que a Faxi se le vio bastante confiado en la entrevista a dos partidos, diciendo que podían incluso ganarle. No creo que sea así, pero habrá que estar pendiente porque se juega la, la tercera plaza y Fanatic que se podría quedar fuera de playoffs por primera vez en, yo creo, toda la historia de la LCS.
2: Muy bien, ¿a quién vemos favorito grupo para, para Sevilla? Basconia. Sí, Basconia, yo creo que sí.
3: Vale, yo,
0: yo voy a apostar por Keith, por Keith. Yo creo que Vasconia, pero tengo ganas de ver a Keith Por las composiciones que comentaba Fer de, Inspiradas en West, Un equipo de, de Norteamérica eh, Divertidas van a ser bueno, si sí, claro. se van a la quinta parte y me hacen cosas extrañas, a mí me tienen encantado.
4: Habrá que verlas. Y luego, eh, un último punto en cuanto a rumores de fichajes, en Europa eh, ha salido Nico de Pico de, de Fanatic, el entrenador, eh, no había tenido buenos resultados y no ha sabido solventar los problemas internos. Ahora mismo está el manager de entrenador hasta que encuentren uno y en España se abre el periodo de fichajes de la segunda división el jueves, después de que se juegue hoy la jornada. Y al parecer Movistar Riders tiene pensado hacer cambios, y luego Lucian, eh, Asu ya está buscando un nuevo midlaner, y suena Lucian para, para origen España, pero no hay nada confirmado.
2: No hay nada confirmado. cómo ha ido Tenemos que abrir una sub subsección de mmm, las cosas que dicen en Twitter los muchachos, ¿no? En las redes sociales y tal. Sí,
4: la, la pena es que no podemos insertar los tweets aquí visualmente <risa> y se perdería contenido. Pero sí, hay algunas perlas bastante... Sí, sí, sí. Bastante Sigo diciendo que
2: necesitan Community Manager. Muy bien, pues vámonos a, a CSGO, al Counter-Strike, y para ello escuchamos uh, Two Steps from Hell, Spirit of Champions.
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamerscope. Muy bien,
2: don Sergio, estamos en su territorio. Por cierto, que no se me olvide, luego tenemos que comentar el batacazo que se ha pegado el Schalke en Ulfia, pero lo haremos en Ole, si os parece.
0: Efectivamente, en Counter-Strike, bueno, seguimos sin competición, al menos a alto nivel y presencial, sigue disputándose la SL Pro League, ya quedan menos para esa SL y League de, de Kiev, pero tenemos unas cuantas noticias. La primera, Ico, que finalmente no continuará con Optic Gaming, estaba el jugador como sustituto temporal, bueno, parece que el periodo de adaptación no ha sido positivo, así que... Lo deja. Lo que sí ha comentado por Twitter es que no se rinde, que va a seguir explorando sus opciones. Y bueno, pues si alguien nos escucha por aquí y está buscando un jugador, exjugador de Optic, vamos a dejarlo en eso, pues tiene, hay una posibilidad. Envías, que se ha quedado sin plaza para el clasificatorio del mayor, uno de los equipos que sufrió renovaciones tras el pasado mayor de, de la Elig recordamos que las normas para mantener la plaza tanto en el mayor como en el clasificatorio en caso de perder en grupos es contar con tres jugadores del anterior roster este equipo cuenta con dos pero iban a examinar su caso por el hecho de que contaban con dos de su roster, con dos del que tenía G2 también en esa cita y esperaban mantener la plaza por lo menos de clasificatorio PGL, la organizadora del próximo torneo ha dicho que no que tendrán que ir a través del minor europeo así que envías que tendrá que seguir un largo camino para ir al próximo mayor Dignitas, que ha presentado su nuevo equipo con jugadores que vienen un poquito rebotados de varios equipos europeos liderado por Michael L y Pita y junto a ellos pues el portugués Fox, Rubino y JKM, el noruego veremos el equipo a ver eh, qué tal funciona, tienen plaza en la fs la segunda liga online por, por importancia y en las próximas semanas pues podremos ver ya sus primeros partidos. Y para cerrar escadú el jugador norteamericano de Cloud9, que fue ingresado la semana pasada tras sufrir una hemorragia interna después de, de una operación para quitarle un quiste en el intestino, está estable, oh. está mejorando poco a poco, de hecho ya publicó incluso un tuit eh, hace unos días, creo que el fin de semana, en el que decía que, bueno, que estaba mejorando poco a poco, que el camino va a ser lento, pero tras el susto inicial que tuvimos en los primeros días de esta información, ya por lo menos parece que está estable.
2: Muy bien, ¿algún comentario más, chicos, sobre CSGO? O nos vamos ya con uh, Let's Go, que es vámonos, o vamos, de elenco a la a OLE.
1: E Scope, tu programa sobre eSport, en COPE.
2: Bien, pues vamos con Ole, que siempre recuerdo, es un homenaje a Olod, otras ligas, otros deportes, el legendario, la legendaria su sección que hacen nuestro querido Pepe Domingo Castaño y nuestro más querido todavía Fernando Evangelio. Y no dejéis de escuchar eh, This is Football, su podcast que es uh, magnífico. Adelante
3: Luis. Sí, vamos a empezar hablando de Cold. Como siempre recordemos que la semana pasada No hubo jornada por el torneo de Dallas Así que vamos a recordar cómo está la clasificación Giant Jeretics sigue en primero y segundo Respectivamente con 15 puntos Tercero y cuarto con 9 están Team MRN y Emonkeys, quinto Pan con 6, sexto vasconia con 3 Séptimo Keith con 3 y octavo Movistar Riders que sigue con 0 puntos Para hoy tenemos, hoy miércoles Jornada 6, tenemos Monkeys Movistar Riders y por otro lado Vasconia Keith pre precisamente la final que, que que tendremos, bueno, la final del clasificatorio que tendremos este próximo domingo, pero en este caso de, de COZ. Y para mañana jueves tenemos un Team MRN Pan y Heretics Giants, los dos primeros que se, que se enfrentarán en, en esta partida.
2: Muy bien. Antes de ir con nuestro siguiente protagonista, eh, no quiero dejar de comentar el tema del Schalke 04, Schalke Nulfia, como dicen los alemanes, que ha metido pasta en el tema de eSports. Ojo, no solamente en el FIFA, donde tienen equipos, sino en lo que es eSports, en lo que es la columna vertebral de los deportes de eSports, League of Legends, Counter Strike, Call of Duty, y se han pegado un buen batacazo. ¿Quién, sí. quiere, ¿quién de los dos?
4: Bueno, no sé si Sergio pudo ver la, la línea. No, de no la
0: pude ver, pero sí, suman el segundo fracaso consecutivo, el primero fue el descenso de la temporada pasada, uh -huh. y ahora cuando partían como absolutos favoritos a la hora del ascenso de Challenger Series, pues contra el cuarto clasificado de la fase regular, como es Misfits Academy, filial de Misfits, eh, 3-1, a 1, y ahí ya pues podrá incidir un poco más Fernando, que seguro que es de la partida. Eso pues
2: indica también una cosa que nos decía antes el gran AK Wonder, que es que no solamente meter pasta, sino meter pasta inteligentemente, es decir, hacer las cosas bien, y se demuestra igual que en el deporte convencional, una vez más, que no necesariamente por poner mucha pasta eh, estás haciendo un proyecto ganador.
4: Sí, además el Salque es un ejemplo paradigmático de esto porque el descenso vino precisamente porque la gente que estaba detrás del proyecto no conocía bien el sector, no les daba un apoyo a los jugadores adecuado y acabaron cayendo a la segunda categoría. En esta ocasión sí tenían un, una plantilla muy potente con veteranos como Bander, eh, nuevas promesas como Upset y demás. Hicieron un, un 5-0 en la, en la temporada regular. Nadie había domi dominado tanto la fase regular de las Challenger Series, pero... Sí, la había... fase
2: regular era increíble, cómo iban, iban sí, como sí. vamos, como cohetes.
4: Como tanques, que además hacían muchos mucho memes sobre, sobre el tema. <risa> Y vacilaba mucho en Twitter y demás, y por eso precisamente ahora le ha salido el tiro por la culata, porque salvo una partida, que fue la, la tercera, si mal no recuerdo, que, que sí lo hicieron bastante bien, Lulex empezó muy bien en la jungla, con sus pases inhabituales, y Vander que sí se mantuvo más o menos estable durante en la eliminatoria, junto con Selfie, que esa partida la jugó bien, el resto eh, le dieron campeones muy cómodos para Playstalker, que está en un meta que le favorece mucho, con Graves, con Rengar, con Kha'Zix y luego Koski, la otra gran estrella del equipo, a mi parecer, que se llevó el MVP, si mal no recuerdo. y y un auténtico recital y dejó fuera al Salque que ya no tiene opciones para subir este split porque no hay cuadro de perdedores en las challenge series y Misfits que si consigue el ascenso tendría que vender su la plaza del filial porque ya tienen un equipo en la, en la LCS y poco más la verdad
0: igualmente tendría que vender la plaza de todas todas no porque a partir de verano ya no podían tener filiales o a partir del siguiente split
4: no pueden subir pero no, no estoy seguro porque es que en no Europa era diferente es que me quieres sonar a mí que
0: de que eliminaban todos los filiales o sea, que no Entre LCS y Challenger Series Eliminan filiales Pero bueno, que es algo que sabremos Más adelante Otro filial que juega Este mismo fin de semana Es el de Fanatic, Que se, se enfrenta Al otro gran proyecto futbolístico Que se ha metido en League of Legends el Como es el El país Saint Paris Saint Germain Paris Aquí a priori Parte como favorito Fanatic Academy Veremos
2: Veremos Estamos tan la verdad muy bien. Bueno, tenemos, eh, si antes hemos tenido un campeón que además nos ha dado aquí un auténtico recital de, de lo que es pasión y de lo que es uh, amar uh, el juego que, que le ha hecho grande, tenemos aquí también a otro gran campeón, Jaime Álvarez, eh, Gravesen, como aquel jugador danés, por cierto, que tuvo, entre otros, el Real Madrid, triunfó en el Everton. Es un
0: grande Gravesen.
2: Gravesen, ¿el de aquí o el, los o el danés? Los, los, los dos, ¿no? Los dos. Bueno, Jaime, Gravesen. Hola. Enca Hola, buenas. Encantado de tenerte.
6: Un placer, el placer es mío.
2: Eh, pues igualmente, hemos tenido aquí a un campeón de Hearthstone, uh, bueno, está todavía con nosotros, ha querido esperar a escucharte y todo, así que fíjate a Wonder y ahora queríamos hablar contigo, primero felicitarte por, uh, por tus uh, grandes triunfos, eh, ganaste, bueno, con el FIFA, con el uh, Pro Evolution Soccer eh, perdón, ganaste el FIFA 17 y uh -huh. se lo ganaste a David Soriano, al representante del Valencia. Y bueno, sí. queríamos charlar contigo porque aquí acogemos sobre todo a campeones. No, muchas
6: ¿cómo, gracias. ¿Cómo estás? Pues bien, ya estamos a bordo del crucero, que hay ahora las... se disputan las finales europeas de PlayStation, de FIFA 17, entre otros juegos. Uh -huh. Estamos clasificados dos jugadores españoles, dos franceses y dos portugueses. Por cierto, el jugador español es David, que lo hablaste sí, de, él bueno. de antes.
2: Sí, sí, con es... el que jugaste la final, ¿no?
6: Correcto. Y, eh, pues nada, jugamos en dos días el viernes y muchas ganas, la verdad. Es el primer torneo internacional al que represento a España, que seguro que Acá sabe bien lo que es representar a un país, eh, llevarlo un poco... A, a tu espalda, y es una sensación maravillosa, y bueno, yo tengo ganas, tengo ganas de, de eso de, de jugar un partido contra otros jugadores de otros países y, y representar a España
2: Oye, y esto es un poco broma, ¿no? pero, ¿tú crees que habría posibilidad de acreditar a cuatro, ya he puesto cinco para el, para el crucero este ahí sacarnos una credencial así como, bueno, ya he puesto también el técnico, como decía Groucho Mas, en, vez, en vez de cinco, por seis
6: pues mira, zarpamos en media hora. Si os venís rápido a Barcelona os da
2: tiempo. Os hago bueno, va, va a estar, va a estar complicado, ¿no? Va a estar complicado. Bueno, ¿y cómo eh, nos has contado un poco quién, eh, quién hay ahí, cómo está la competencia?
6: Eh, es, va a estar muy difícil, uh -huh. porque los niveles, los, los jugadores franceses, a nivel de historia siempre ha sido el país con más nivel en FIFA en los últimos seis años y los dos clasificados franceses a este torneo. Es un jugador del Olympique de Lyon eSports, Sports se llama, y luego eh, otro chico que es bicampeón del mundo de PES, de Pro Evolution Soccer, que ahora se cambió al FIFA. Entonces, eh, digamos que mecánicamente en el FIFA eh, no es un, no es un genio, pero sí que es verdad que a nivel de mentalidad y llevar los partidos es muy, muy buen jugador. Y sobre todo yo creo que si me... Uy, Perdón, si me arrastra...
2: si No te arrastra, caigas al agua, ¿eh?
6: <risa> tan, tan, tan gravísimo. Si nos arrastra un poco a ese terreno de partidos muy mentales y demás, sí que yo creo que
2: sufriremos todos. Bueno, oye, eh, siempre lo digo, pero o es sea, bueno... Volverlo a comentar, eh, como estamos en una radio generalista como COPE, ¿no? Eh, que sí. aquí nos ocupamos de los eSports, pero se acerca también mucha audiencia que no conoce el mundo de los eSports, defínenos un poco, porque está la modalidad de FIFA que juegan uh, 11 versus 11, ¿Sí? pero la vuestra es 1 uh, versus 1, ¿no?
6: Sí, ese es el modo tradicional de FIFA, el que se ha jugado desde, desde el principio. O sea, que de... digamos
2: que tú controlas a los 11 tíos, ¿no?
6: Sí, realmente tú lo que haces es controlar... Eh un jugador en cada momento, pero puedes cambiar entre los 11 jugadores. Entonces, Ajá. en el momento en el que estás eh, gestionando un jugador, los otros 10 los gestiona la máquina, que es, sería al revés de lo que es el, el modo que comentabas antes, el 11 versus 11, en el que hay 22 tíos jugando y cada jugador maneja a, a un muñeco.
2: Digamos. Perfectamente, perfectamente, claro. Oye, ya puestos, ya, y no nos no, no den muchas cifras porque antes le decía... A wonder que aquí escucha todo el mundo este programa y, y los de Hacienda pegan palo, pero ¿cuál es el pool price que tenéis ahí en el, en el torneo este, en el crucero?
6: este torneo no hay mucho price pool, es, juraría que 1.500 euros, que a nivel bueno. de FIFA no es mucho, uh -huh. pero eh, más que nada yo creo que el, el dinero es importante, claro, claro está, pero sobre todo lo importante es, es el hecho de llevarse el título. Porque hay torneos con mayor price pool, como puede ser las Pro Series en España hace nada, hace dos meses, que tenían 10.000 euros en price pool, o los Campeonatos de Europa que se están disputando, que se disputan el, el mes que viene en Madrid, que son 50.000 euros, pero el valor de lo que es llevarse un trofeo, eh, independientemente del price pool, es, es igual.
2: Muy bien, Gravesen. Pues ya que no podemos ir allí, ya iremos contando y nos imaginaremos que estamos en el crucero. Están conmigo Gotti, y Lord, eh, Sergio García y Fernando Cardenete, que pasan a preguntarte. Son siempre muy amables, ¿eh? Y luego ya te recojo yo para despedirte y desearte toda la suerte del mundo. Perfecto,
0: muchas gracias. Buenas, Gravesen, eh, lo primero agradecerte que hayas sacado un ratito para estar con nosotros. Eh, una duda que a mí me viene... Eh... Ahora que ha salido un poco lo del 11 contra 11 y, y todo eso, he visto muchos jugadores míticos de, de la, del uno contra uno de toda la vida, me ha parecido ir incluso a más y, vamos, jugadores históricos, pasarse un poco a, a ese modo, ¿a ti no te pica el gusanillo de ocupar un ratito más de tu tiempo con ello o directamente ese modo no te llama la atención?
6: No es, no es un modo que me llama la atención, porque me parece un modo demasiado frenético con un ritmo de partido muy, muy alto y en el que los porcentajes de pases que hay son muy bajos. Eh, los partidos de 11 versus 11 tú te puedes saber las estadísticas y estamos hablando de un porcentaje de pases acertados de un 55 60 por ciento entonces realmente yo considero que el fútbol que se juega en 11 versus 11 es muy poco parecido al fútbol real y no me termina de convencer también es verdad que es un modo de juego que tú lo juegas con gente y es divertidísimo porque claro, son once personas hablando, es la, el, el tener que mantener contacto con todos ellos y es muy divertido pero considero que a nivel competitivo a mí no me termina de
2: convencer.
4: Eh, Buenas, Jaime. Lo primero, las gracias por, por estar aquí y desearte mucha suerte en el, en el crucero, aunque no podamos estar. Y bueno, eh, yo esto lo he hablado ya muchas veces contigo, el tema de la FIFA Interactive World Cup y demás, ¿Sí? pero en los últimos tiempos ha habido cambios en el circuito profesional y aún así hemos visto temas como el del chaval este que casi se clasifica para un foot Champions y luego hubo un poco de tramo, pues es que pasaba con él ¿qué crees que debería pasar para que los torneos grandes de FIFA, como por ejemplo la FIFA Interactive World Cup, fuesen más legítimos tuviesen más prestigio, y no, no hubiese problemas de esto a la hora de clasificar a los jugadores que no siempre van los mejores y además en general para que FIFA sea, como comentaba el otro día en el programa de Movistar, esa pu punta de lanza que puede hacer que la gente se acerque más a los esports
6: eh, Sí que es verdad que yo creo que este año ha habido un salto eh, a nivel de competición con otros años. Porque el, si nos vamos a eso, a la Interactive World Cup de hace un año o hace dos, veíamos que muchos de los mejores juegos del mundo no están clasificados. Y decías, vale, ¿por qué no están clasificados? Es porque te metías a los clasificatorios online y eran muchísimas cosas de trampas, de tirar conexión y demás. Y a EA no le importaba. ¿Qué pasa? Parece que EA está más interesada ahora en el tema de la competición. Eh, el problema que veo yo es que siguen teniendo eh, una falta de, no sé si, no creo que sea tema de recursos, pero sí que es verdad que hacen hacen cosas mal. Por ejemplo, lo que comentaste tú de el, el, el chaval que se el Clásico Food la Foot Champions, eh, es algo que es inconcebible en cualquier competición, que un chico se clasifique y una vez se clasifique y coja el vuelo a otro país se plantea jugar y en el momento en el que está jugando le digan, no, no puedes jugar, eso a nivel de, de competición es inconcebible entonces creo que, que deberían de, de, digamos escuchar otros juegos otras, otras competiciones, ver lo que hacen otros juegos porque han implementado este año un sistema de rankings que es algo que le fallaba al FIFA que está funcionando bien, es verdad que tiene sus problemas, como los servidores o que o que te tire de ciertos partidos son problemas, vale. Pero bueno, están solucionándolos. Pero eh, el sistema de rankings, vale, está implementado bien. Pero los torneos presenciales eh, siguen teniendo ciertos problemas. Creo que, que observar cómo funcionan los circuitos de otros juegos e intentar implementarlos en, en el propio circuito de EA eh, sería una buena forma de intentar solucionar estos problemas, digamos.
2: Muy bien, querido Graves. Oye, por cierto, el nickname te lo pusiste en honor, supongo, al jugador o es pura casualidad?
6: Pues mira, no el nickname no es no es mío, es de es de mi hermano, ah. porque hacía muchos años, claro, cuando te creabas la cuenta de Play3 online, te obligaba a poner un nickname y nosotros queríamos ponernos Materachi, que otro otro, sí, de raro, de, otro de la corte de otro de la corte de del
2: Inter campeón del mundo también en 2006.
6: Correcto. Pero Materachi ya estaba acogido, Entonces, pensamos en otro jugador de esto de este tipo de jugador aguerrido con
2: o, o, o dicho de otra manera, leñero, ¿no?
6: Sí, de esos, de esos que reparten por sí, el campo. Sí, sí. para un poco, para, para plantar miedo a la cuando jugábamos.
2: Muy entonces
6: bien. Entonces, mi hermano se le ocurrió Gravesen, y dijimos, hombre, pues mira, Gravesen es una, una idea. ¿Qué pasa? Que mi hermano entró a la universidad, dejó de jugar y tal, yo cogí su cuenta, y aquí estoy ahora, pues sigo suplantando su identidad.
2: Suplantando su identidad, pero en un crucero, y te deseamos de verdad, bueno, primero de todo, de nuevo, muchísimas gracias por estar. Es un gracias placer. A Esta es tu casa. Volveremos a molestarte. Espero que la próxima vez a, 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 me, a, hagas lo que posible para acreditarnos a todos como periodistas eh, y podamos ir en el, en el crucero incluyendo a Ka wonder también, que de paso ya puede jugar al, al Hearthstone. Y de verdad, muchísimas gracias y muchísima suerte en el, en el torneo.
6: Gracias a vosotros y es un placer ver a medios tradicionales acercándose al mundillo de los eSports y para cualquier cosa por aquí estoy. Muchísimas bueno, gracias. A medios
2: tradicionales que se acercan humildemente al fascinante <risas> mundo de los eSports y, y tratamos de aprender y de expandir la buena nueva. Muchas gracias, Gravesen.
6: Muchas gracias, hasta luego.
2: Muy bien, pues uh, vamos un poquito con uh, información uh, en, esta, en esta sección de Ole. Eh, primero, Fer, quería que nos comentaras un poco el escándalo... Uh, tainted Minds en uh, Down Under, en Oceanía.
4: Sí, es un tema bastante espinoso y hay muchísima información, no voy a poder explicarla toda, así que quien quiera saber todos los lo detalles eh, a la perfección, que vaya al Twitter de Cake LOL, como tarta en inglés y luego la palabra LOL, pero por resumirlo un poco, era un equipo que venía con muchas aspiraciones, querían poner una gaming house que no es habitual en Oceanía, les prometieron el oro y el moro a los jugadores y al final no, no tuvieron nada. La casa llegó tarde, tenía muchísimas deficiencias, no, no tenían entrenadores... Eh, ...habilitados para entrenar, eh, la conexión fallaba constantemente... ...el manager le dejaron de pagar, no tenían claro. ni lavadoras... ...las duchas no funcionaban bien, ese tipo de cosas... ...y cuando empezaron a quejarse... Eh, ...la directiva del club em pasó totalmente de ellos... ...se pusieron en contacto con Riot Games... ...y como había un conflicto de intereses entre uno de los empleados de Riot Games... ...y el inversor que estaba detrás del equipo... ...que le había dicho que se metiese en Oceanía... ...que aparte Riot tiene una competición en Nueva Zelanda... ...que también lo organiza el dueño de este equipo... ...y también tuvo problemas porque no repartía los premios a tiempo... Retrasaron todo el proceso de, de arbitraje, por así decirlo, de mediación Y al final los jugadores se han quedado un poco en la estacada eh, no, les, no les querían quitar de la base de contratos, no podían rescindir sus contratos Y ahora mismo están peleando un poco a través de las redes sociales que Por donde han conseguido difundir eh, su caso para que tenga voz y, y la gente se dé cuenta de lo que está pasando allí Que lo lógico sería que esta organización, Tainted Minds no pudiese volver a participar en una competición claro. de Riot, pero no se sabe muy bien qué va a pasar todavía, están todavía negociando. Y también hay una
2: derivada que cada vez voy teniendo más clara, aunque no he querido profundizar, ni quiero profundizar mucho todavía en ello, pero es que este tipo de jugadores, los jugadores en general de eSports necesitan gestión, ¿eh? Necesitan gestión personal. Muy bien, uh, Gott, pues cuéntanos uh, el tema de Overwatch, ¿qué novedades tenemos ahí?
0: Pues Overwatch va a intentar ir un poquito rápido, porque sí tenemos varias cosas. La primera, la, la liga por excelencia que hay ahora mismo en el shooter de, de Blizzard... La Apex en su segunda temporada, que ya ha cansado las semifinales. Ya anunciábamos semanas atrás que no nos quedaban equipos occidentales. Y ya se ha finalizado la segunda fase de grupos. Runaway y LW Blue jugarán la primera semifinal este mismo viernes. Semana que viene Meta Athena y Lunatic High jugarán la segunda semifinal. Y bueno, veremos a ver ahí quién se lleva el triunfo. Hablando de competiciones ya que nos pillan más cercanas. En Occidente la Overwatch Pit que comienza mañana jueves. Tendremos división tanto europea como norteamericana. En la europea que tendremos presencia española en Laser Kittens con Windhaven, en Dismitas con Toxiken y Bromas y Movistar Raiders con Neptuno y que además será retransmitida en castellano por un servidor. Ya veremos qué tal sale. Bien, eh, seguro que bien. El Tutofare sabe hacer todo bien. Esperemos. Y bueno, pues... Se empieza a comentar, ya empieza a coger bastante relevancia la noticia De que habrá en un futuro medio lejano o más bien cercano Un editor de mapas, además de un editor de repeticiones Para que los jugadores puedan subir a redes sociales sus mejores jugadas Y ya por último, el último campeón valga la redundancia que ha presentado Overwatch Orisa está ya en el parche para que lo pueda jugar todo el mundo Eso sí, las competiciones, todavía habrá un tiempo de gracia hasta que se pueda utilizar Fenomenal
2: Oye Fer, eh, te toca siempre lo espinoso, ¿eh? ahora tenemos que hablar de
4: las apuestas de eSports en el Reino Unido. Sí, es un tema que da para largo y tendido y que de hecho quizá podamos tratar eh, en otro sí, programa seguro, Pero seguro que sí La percha de actualidad en este caso es el informe que sacó la Comisión Británica de Apuestas sobre el deporte electrónico del juego online que es un tema que ya sacaron un, un paper eh, para discutir un poco y conocer el sector y básicamente han llegado a una conclusión bastante realista, bastante predecible de que la legislación que haya actualmente Debería aplicarse de la misma forma las apuestas de, de eSports, deberían cubrir los mismos riesgos y si consideran, y esto sí es muy importante, un poco como por jurisprudencia que pueda servir a otros países, consideran que los objetos, como por ejemplo los aspectos de las armas de CSGO o de LOL, si se puede hacer transacciones con ellos y tienen un valor monetario real, deberían estar también sujetos a esta normativa y por lo tanto piden a las desarrolladoras de los juegos, aunque no tienen un beneficio directo de transacciones, pero sí indirecto porque obviamente se, se mueve dinero en torno a su juego, es eh, una responsabilidad a la hora de informar sobre eh, los riesgos que tiene, sobre todo para los menores, que al estar muy accesible el tema de internet para ellos siempre es un tema que preocupa mucho.
2: Muy bien, uh, Sergio, se nos ha ido acabando porque tenía un poco de prisa, pero bueno, háblanos de Hearthstone.
0: Sí, un poquito, un repaso rápido a Trinity Series, uno de los torneos un poco menos convencionales de Hearthstone, puesto que se juega por equipos en vez de, de manera individual. Los equipos cuentan con, con varios jugadores que juegan una serie de partidas y obtienen puntos para su equipo. El ganador ha sido el conjunto norteamericano de Complexity Gaming, que además lo ha hecho por la rama de, de Loser Bracket. Perdió por 6 a 4 ante Luminosity en la final del cuadro superior. Se impuso a Virtus Pro 6-5 en el cuadro inferior y en la gran final 6 a 4 para ellos y, y se llevan el triunfo.
4: Muy bien, vamos con juegos de lucha, Evo ¿eh? en Japón. Sí, el Evo, que es el torneo más importante de, de juegos de lucha del mundo, ya se ha confirmado que estará en Japón por primera vez del 26 al 28 de enero en el a a Akihabara UDX de Tokio y antes habrá otro torneo un poquito para abrir boca llamado SAI el 20 y 29 de mayo, que tendrá entre otros juegos Tekken, Guilty Gear y uno que todavía no se ha confirmado. Y por hacer alusión a España, el fin de semana que viene, el 1 y 2 de abril, tenemos en, en Madrid el Sonic Boom, eh, que es uno de los torneos también más importantes de España y que en este caso... Eh, va a ser el primer europeo del circuito profesional de Capcom, que algo, es un hito bastante importante, y además van a ir algunos jugadorazos, eh, que yo creo que el que más eh, suena es Justin Wong, que ha sido básicamente un icono del juego. Un de icono Firmater. del
2: juego, sí, señor. Y además se anunció en Twitter que se que viene dispuesto a quemar Madrid. ¿Viene dispuesto no, a pasárselo bien. Exacto, a quemar Madrid, desde el punto de vista del juego, y a quemar Madrid luego cuando acabe de, de jugar. Eh, Cloud9, eh, Sergio Pues Cloud9,
0: que el club norteamericano ha anunciado que ha recibido una fuerte inversión eh, Tú que conocerás mejor el argot, una inversión serie A Imagino que, es, que lo convierte en inversores prioritarios, ¿no? Algo uh -huh, así. Correcto Y bueno, pues se trata de, de una firma inversora, un grupo llamado FunPlus Que está compuesto por diversos iconos, tanto el mundo del mundo deporte como tecnológico Tenemos a un cofundador de Reddit Tenemos a un jugador de los San Francisco Giants de, de la MLB tenemos a Joe Montana, tenemos a Andrew Bogut, eh, tenemos a un copropietario de los Golden State Warriors. Vamos, que han convertido a Claude sí, el en un equipo es bastante. El, el,
2: uno que tiene una pequeña participación, porque el propietario principal es Joe Lacop, pero este tiene, me parece, de origen indio, por ahí, o nepalí. No voy a
0: intentar decir el nombre.
2: Y, exacto, eh, pero eh, tiene mucha pasta, pero es eh, dueño minoritario y la verdad es que la, el grupo inversor es, es una. Es un fondo de inversión que han creado, Joe Montana por supuesto es un icono de los 49ers y del Famer. fútbol americano, Hall of Famer... Y, y van a meter pasta y son gente muy principal.
0: Se rumorea que, que parte de esta inversión va, viene destinada a que Cloud9 quiere coger plaza en la futura Overwatch League, unas plazas que, según en la ciudad que sean, porque van a estar localizadas, podrán andar entre los 2 y los 15 millones de, de dólares. 15,
2: sí, lo hablábamos el otro día que quizá se les había ido un poco la pinza con el tema de, sin, de los precios de las franquicias. Y hablamos también de los uh, queridísimos, por mí, por lo menos, Toronto Raptors.
4: Sí, cada vez son más los, las entidades y las personalidades del, del deporte tradicional que se quieren acercar a los isports. Lo Otro que lo ha hecho ha sido Piqué, por cierto, ¿Sí? que ha anunciado ya su, su proyecto, está buscando gente. Y en el caso de los Toronto Raptors, que han anunciado que están interesados en los deportes electrónicos, cómo no, después de tener su pabellón eh, lleno hasta la bandera con las finales de la LCS norteamericana, y que de momento quieren meter un poco el pie en el agua a ver qué tal está de temperatura con esa liga de de NBA que comentamos, que la organizaba la propia la propia NBA sobre el juego 2K, que quieren estar entre los 8 o 12 primeros participantes.
2: Sí, hay que decir que de momento Toronto solamente estará en el tema del de NBA 2K, sí. pero también tiene previsto, por lo menos eso me decía Masayu Giri, el general manager del baloncesto, que tienen previsto sí, también, potenciar sí. mucho el tema de eSports y seguramente presentar equipo también en la columna vertebral de los de los esports bueno don javier póngame ahí a candyland a tobu para ya descender con la nave
1: y e gamers cope tu programa de esport de la cadena cope
2: pues venga Luis, que ya está la nave descendiendo vamos a... Sí, vamos a hacer un recordatorio
3: de, de nuestras redes sociales, recordamos en Twitter somos arroba eGamerscope y en Facebook, facebook.com barra eGamerscope, como cada semana lanzamos una encuesta como no podía ser de otra manera en esta ocasión vamos a preguntar qué equipo español irá al clasificatorio de la Challenger Series y tenemos dos opciones, los dos finalistas recordemos el domingo a las tres y media de la tarde en Sevilla Baskonia o Keefe, uno de los dos que representará España, así que nuestros oyentes ya saben, no. ya pueden votar desde las de la tarde aproximadamente cuando se publique el programa ahí está la encuesta en nuestro Twitter en
2: cope.es y donde quieran votar De nuevo, muchísimas gracias a la audiencia porque hemos dado picos de 3.000 y pico nunca mejor dicho, nunca y como más. decía que el banco la redundancia, pero 3.000 y pico son muchos picos y la verdad es que una vez más os agradecemos. Pues nada, hasta aquí este séptimo programa de eGamersCope eh, os damos las gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos uh, transporta a través del fascinante mundo de los eSports cada siete días. En nombre de todo el equipo que hace este programa, con don Javier Rodríguez en los mandos técnicos, Luis Millán, Gott, Glord y que nos habla, Grampa, os deseamos una feliz semana. Mientras tanto, no dejéis de jugar y sobre todo no dejéis de soñar, porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos, don Javier.
0: que okay, plantando la bomba, soccer. Qué yeah. grande eres, pel, por favor!
2: ¡Qué grande eres, no ¿Qué tiene, Tengo una ¡Wow!
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamer Cope. No, Kevin gets in there. Here we go.